0: Gracias. El candidato responde. Hoy tenemos la visita del representante estatal José Batista Jr. por el distrito 12 de la ciudad de Providence. Saludos.
1: Mucho gusto, Tony. Muchas gracias por tenerme aquí. Siempre un placer estar con ustedes. Batista.
0: Para los que no están familiarizados con el Distrito 12 de Providence, ¿puedes dar una descripción geográfica para ubicarlos?
1: Definitivamente. Más o menos sencillo. Si uno está parado en la broa, ¿verdad? Imagínate que uno está parado en la broa y la de Laida, y la gran parada te queda a tu izquierda, y, y CVS te queda a tu derecha. Todo de la broa, pero a mano derecha, ¿verdad? Ese lado de la broa. Comenzando en la Montgomery, que es casi cerca de donde yo vivo, cerca de los bancos al final, hasta la Blackstone, que es a donde queda la punta canabistro. La broa hasta la agua para allá abajo. Todo esa área entera me, me pertenece a mí
0: que incluye los vecindarios de Washington, Washington
1: Park. Park Washington Park y South Providence, lo que son todas las calles nombradas de estados, Washington, Massachusetts, New York, todo ser mío, eh, el hospital, ahora van a ser la línea nueva, y ahora el Hospital Horizon me va a tocar a mí, que es algo, creo, una tremenda oportunidad para nuestra comunidad, conectarnos con eso, que es una industria multimillonaria muy importante, eh, las escuelas, Mary Fogarty, Roger Williams Middle School, la Juanita Sánchez el CCRI que queda ahí mismo también hay un daycare al lado de la Roger Williams Middle School o sea que hay bastante eh, muchos recursos comunitarios que existen ahí adentro
0: bueno y precisamente quería hablarte de esto del lo que en inglés le llaman el redistricting que es la redistribución de los distritos mm -hmm. el territorio mm -hmm. y esto sucede cada 10 años luego del censo acabamos mm -hmm. de tener un censo y ustedes en la asamblea acaban de dibujar de nuevo los distritos. ¿Qué cambios tenemos en tu distrito aparte del hospital de Rhode Island?
1: Bueno, uh, primeramente eso es un proceso que pasa a nivel federal, a nivel estatal y a nivel de ciudad. O sea que todos los miembros del Congreso van a hacer lo mismo, todos la legislatura estamos haciendo y también el Consejo, la ciudad de Providence y todos están haciendo lo mismo. Um, creo que básicamente eso fue el único cambio, no voy a perder nada. Um, lo que pasa es que depende Cada distrito o crece En, en población o, o, o tienen menos Entonces resulta que el mío Tenía menos personas, entonces tenía que darme más espacio para poder tener igualdad entre todo el mundo. Así que estoy agradecido. Yo sé que en muchas ocasiones hay veces a donde, por ejemplo, la casa mía la ponen en un distrito que le pertenece a alguien más. Gracias a Dios no pasó nada tan grado, pero por lo menos en mi distrito eso fue un cambio. Y creo que podemos hacer mucho con, con el hospital. Entonces...
0: Esos hospitales que están en esa área, ¿te pertenecen ahora a ti? El, el Woman and Infant, sí. el Rhode Island Hospital. Sí. Todos
1: están en tu distrito. Sí, como ese campus, esa área entera me, me, me toca a mí ahora. Porque antes la línea estaba como inmediatamente antes del hospital. Ahora simplemente la empujaron como tres calles para allá. Ahora todo eso me lo pertenece.
0: Estamos conversando con José Batista, que es abogado y es también representante estatal del Distrito 12 este es tu primer término, sí. tus primeros dos años. Entre todos los proyectos de ley que has trabajado, ¿cuál consideras el más importante?
1: Wow. En realidad he aprendido tanto y me alegra tener la oportunidad de hablar con la comunidad. En realidad cuando yo estoy ahí adentro en la legislatura, no solamente pienso en el presente de lo que estoy haciendo yo, lo que estamos haciendo nosotros, pero en mi deber de por vida en educar a la comunidad, enseñar a la comunidad. Y aunque yo pensaba que yo sabía, cuando uno entra ahí adentro y tiene su título y su asiento y su todo, todo es diferente y uno se da cuenta de muchas cosas que uno nunca se podía dar cuenta antes. Para contestar su pregunta, una ley que pasó el año pasado fue un programa básicamente de darle, de hacer disponible 15 millones de dólares para cualquier departamento de policía que quería usar los, las cámaras. Eh, obviamente eso ha sido un tema donde yo me, yo me he hecho famoso con eh, la policía, la justicia criminal, mejorando la conducta de ellos, pero también las cámaras para que la, el público pueda tener más educación y pruebas a, a lo que está pasando. Um, entonces, eh, el desafío número uno para los departamentos que dicen que le interesan las cámaras es el, el gasto, que cuestan suficiente dinero. Entonces, el año pasado pasamos una ley, ambas cámaras la pasaron, el gobernador lo firmó, que hace 15 millones de dólares disponibles para eso, que es increíble. Este año tenemos diferente. Esa fue una que yo propuse, ¿verdad? Este año hay la posibilidad de que tengamos por fin licencias para las personas indocumentadas. Y, y yo estoy en el comité judicial, tuvimos una tremenda audiencia, muchas personas testificaron a favor, eh, le, le aplaudo a, por ejemplo, Progreso Latino, que llevó muchas personas para ir a testificar, y contar la versión humana. De por qué se necesita eso Lamentablemente el tema de inmigración Es uno que en la política Muchas personas tratan de describir La gente nuestra como si fueran menos De ser humanos Y me alegra tener la oportunidad de explicarle al público Esta es la razón por la cual esto es importante Hay personas que testificaron Que dijeron que si ellos pueden conseguir Una licencia pueden aumentar su sueldo 8 dólares por hora O sea si están ganando 15 pueden ir de 15 A 23 dólares la hora Esos son los cambios en la calidad de vida que queremos poder darle a la gente, a la comunidad, porque si él, si su vecino está ganando más y puede hacer mejor por su casa, mejor por sus hijos, eso es un efecto que le, le hace bien a todo el mundo, a la comunidad entera.
0: Volviendo a ese proyecto de ley, que tiene que ver con otorgar licencias de conducir para indocumentados, ¿dónde estamos en este momento en el
1: proyecto? Hemos tenido la audiencia, ¿verdad? Cuando uno... Propone una ley, se la entrega al sistema y entonces lo primero que pasa es le dan la ley la, al comité que le corresponde. ¿verdad? Si es algo que tiene que ver con negocios pequeños, empresas pequeñas, se la dan a ese comité. Si es algo que tiene que ver con finanzas, se la dan a ese comité. Esa, esa ley, esa propuesta que fue eh, propuesta por la representante Anastasia Williams, que yo la estoy apoyando, pero fue de ella. Um, ya tuvo su audiencia adelante el comité nuestro. También subo, tuvo su audiencia adelante el comité en el Senado, que tiene que pasar lo, las dos cámaras. Uh -huh. Entonces ahora básicamente es el proceso de tratar de hacer que esa ley llegue a un, a un voto completo que por un lado tiene que ver con negociaciones, ¿verdad? Durante la audiencia, las personas también indican cuáles son, sus, cuáles son sus preocupaciones con la ley. A veces la forma que está escrita no está bien. A veces hay cosas que aprendemos, que podemos mejorar. Entonces estamos en esa fase ahora, tomando lo que aprendimos de la audiencia, aplicándoselo a la ley, y obviamente hay cosas que uno quiere, que uno no quiere, y personas que tienen que negociar. Entonces de ahí... Esperamos que este año podamos tener un voto final y que sea ley.
0: Y a eso voy porque este año legislativo termina en junio y luego se van ustedes, de no de vacaciones, se van a... Sí, a... Quizás. a en este año a la reelección, pero oh, sí, sí, sí. en el verano ustedes no, no trabajan en la asamblea. Uh -huh. ¿Existe la posibilidad... ¿De que pase este año la ley que le, le va a otorgar licencias a los indocumentados?
1: Yo creo que sí Obviamente cada año yo he pensado que sí Pero se dice que eh, hay como momento verdad Se siente que han tenido la audiencia en el Senado Han tenido la audiencia acá han, Y han ido mucha gente a testificar a favor Han apoyado muchas organizaciones O sea que se siente que hay como mucha mucho poder atrás de ese, ese esfuerzo o sea, me, Obviamente yo soy optimista y espero que vaya a pasar y voy a hacer todo lo que yo pueda para que pase. Um, pero yo, yo pienso que sí.
0: ¿Y cómo están los ánimos para la reelección de José bueno, Batista
1: Jr.? Muy bien, muy bien. Yo me siento bien. Servir es un privilegio. Yo creo que si sí, antes, yo, o sea, yo pensaba que yo sabía, por mi experiencia siendo presidente de Bill Pack, por mi experiencia siendo abogado, por mi experiencia viviendo mi vida entera en esta comunidad, eh, pero ahora uno aprende mucho más, ¿verdad? Cómo funciona el sistema. Algo que yo me he dado cuenta y quiero compartir con la comunidad es que cada, casi cada industria, casi, casi cada compañía tiene su lobbyist. Una persona profesional pagada un sueldo que el trabajo de ellos es básicamente vivir en la casa estatal asegurarse que cada ley que pase lo que tiene que pasar, ¿verdad? Hablar en contra de esta, hablar a favor de esta. Y algo que me he dado cuenta es que la comunidad nosotros no tiene eso. Sí tenemos representantes como yo, como Grace, como Anastasia, que está, hacemos trabajo nosotros. Pero inmediatamente cuando yo vaya a proponer una ley, la primera pregunta va a ser, oh, ¿cómo se siente fulano de esta ley? ¿Cómo se siente fulana de esta ley? Y a veces a mí, para decir la realidad, respetuosamente, a veces yo pienso, ¿quién le importa? Que, que, que le importa a esa persona ¿verdad? A mí me importa lo que es bueno para la comunidad Y a veces yo hallo que esa conversación no es suficiente Tenemos que también tratar de complacer a A, a B, a C ¿Por qué digo eso? Porque este verano cuando me toque a mí tocar puertas Digo, ya prácticamente estamos comenzando ahora Y tener uh -huh. conversaciones con la gente Muchas veces, tú sabes, son muchas diferentes preguntas ¿Qué leyes ha propuesto usted? Yo soy afortunado que yo tengo ya un par de leyes que yo he podido pasar. Muchas veces uno pasa el primer término, el segundo término, el tercer término, y no ha puesto ni una, ¿verdad? Es una cosa proponer una ley, es otra que lo firma el gobernador. Un juego muy diferente. Y ya yo tengo dos. Um, pero lo que yo le voy a decir a la gente es que no se esto no es un juego de pelota, que yo anoté una carrera ni dos carreras. Esto es un un esfuerzo de por vida, y yo quiero compartir con mi comunidad, con las personas que viven en mi distrito, con los cabos verdianos, con los puertorriqueños, con, con los portugueses, cómo es que funciona el sistema, qué es lo que yo estoy haciendo para tratar de hacerlo más justo, para tratar de sacarle la mejor partida para nuestra comunidad, y cómo ellos pueden ayudar también, porque esto no es solamente un, una cuestión de tú, 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 es nosotros, ¿verdad? Nosotros necesitamos que la gente no solamente voten pero que tomen decisiones informadas sobre quién van a votar, que se aparezcan en City Hall, en la Casa Estatal, y que digan a qué está a favor, ¿verdad? Entonces, yo espero tener esa conversación con mi distrito, me siento muy orgulloso, he defendido a nuestra comunidad. Si usted le pregunta a alguien allá adentro, eh, ¿qué reputación tiene José Batista? Yo creo que la reputación que yo he desarrollado hasta ahora es un de, defensor de nuestra comunidad, en estas audiencias y testimonios uno oye lo que en realidad piensa la gente, ¿verdad? Por ejemplo, tuvimos una audiencia bien, bien larga acerca de los desalojos. Y hay algunos dueños de propiedad que vienen y hablan de los inquilinos, de las personas hispanas, como si fuéramos otra vez subser ser humano, ¿verdad? Menos que. Entonces me toca a alguien como yo alzar la mano y decir, ah, usted está diciendo X, pero la realidad es Y y esa es mi reputación. Yo siempre soy la persona que la persona que viene adelante del comité donde yo estoy. Saben que no pueden decir algo como general o algo como que suene medio raro porque yo lo voy a corregir públicamente.
0: Y eso queda en récord.
1: Sí, claro, no grabado en la televisión. Tiene oponente...
0: En su distrito um, para su reelección
1: En el momento no sé, eh, obviamente en la Política uno oye de todo Y piensa de todo y hasta que Junio 30 o lo que sea El día final uno no va a saber, pero Me imagino que sí, y yo creo que Es algo bueno, la democracia es algo Importante, no existe ningún Candidato perfecto, ningún elegido Perfecto, mucho menos yo ¿Verdad? Pero yo espero tener esta Conversación, sea que tenga contraincante, que no tenga contraincante, como sea
0: lo que sí sabemos es que es una elección este año 2022 de muchos candidatos uh -huh. a nivel estatal y a nivel incluso hasta del para el Congreso de Washington. Uh -huh. Con relación a... Los candidatos a la gobernación, ¿a quién apoya el representante estatal José Batista?
1: Yo estoy orgullosamente apoyando a la secretaria de Estado, Nelly Gorbea, para ser la próxima gobernadora. Yo creo que tiene una experiencia tremenda, ha trabajado en el sector público, ha trabajado en el sector privado. Obviamente es buricua, como, fue, como como lo soy yo, ¿verdad? La mitad. Y una persona que se ha dedicado a trabajar, ¿verdad? Nadie esperaba que ella iba a ganar. Bueno, lo digo honestamente en mi opinión. En el 2014 ella tuvo una elección muy fuerte para secretaria de Estado y el otro candidato tuvo mucho dinero. Pero ella y su determinación y su perseverancia y lo dura que ella trabaja, ¿verdad? la logró a esa posición y mira lo que ha hecho ella en ocho años, ¿verdad? Mucha cover que fue algo a donde votar, podría ser algo súper difícil, ¿verdad? El, el virus desamparó todo, 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 todo se canceló, pero gracias a Dios ella pudo trabajar para asegurarse de que la gente podrían votar, que es lo más importante en esta sociedad. Ella es una persona muy dedicada, muy trabajadora y siento que ella va a ser la próxima gobernadora, alguien histórica. José
0: Batista, representante estatal, apoya a Nelly Gorbea para la posición de la gobernación. Y en cuanto a vicegobernadora. O ese
1: gobernador. Yo en realidad me estoy enfocando en por lo menos dos contiendas Hay muchas personas en la política que dicen que uno debe solamente enfocarse en la elección de uno ¿verdad? Y eso es cierto, pero de vez en cuando hay elecciones tan importantes como la de gobernador y la de alcalde de la ciudad Que uno dice, bueno, yo tengo que, como que poner mi, mi hombro aquí para ayudar a la persona Así que me estoy enfocando, afuera de la elección mía, me estoy enfocando en dos La de la gobernación que acabamos de mencionar, y la del alcalde de Providence. Fuera de eso, no tengo planes de involucrarme en ninguna otra contienda.
0: O sea que no estará apoyando a ninguno de los candidatos en las otras contiendas hasta que pasen las primarias, me imagino.
1: Sí, o si algo drástico cambia, pero básicamente es así.
0: Y para congresista en el distrito que está abierto y el de David Cicillini?
1: Sí, bueno, técnicamente yo estoy en el distrito 2, que es el de David Cicillini, Planeo votar por él. Eh, el otro distrito no es a donde yo vivo, entonces estoy observando como los demás y le deseo bien a todo el mundo que está corriendo
0: pero sí dijo que va a apoyar a uno de los candidatos a la alcaldía de Providence. ¿A quién apoya?
1: Definitivamente. Alguien que es como un hermano para mí, el señor Gonzalo Cuervo. Alguien que yo he conocido por más de 15 años, que ha estado ahí en las buenas y en las malas. Muchas veces la, la, la gente puede pensar que la política es algo que siempre es bueno, que siempre se paga bien, que siempre hay como beneficios y cosas así, pero la, la realidad... Es que el servicio público es difícil Muchas veces son eventos Los sábados a las 8 de la mañana Cuando no quiere aparecer nadie Muchas veces es limpiar el parque Después que todo el mundo se divierte Y yo he notado que Gonzalo siempre ha estado ahí En las buenas y en las malas No solamente cuando hay que recibir eh, premios Y reconocimientos Pero también cuando hay que recibir Su, <risa> su buen, o sea, responsabilidad Que hay que cumplir con la, con la ciudad Él es una persona Que las metas de él La visión de él está Sumamente en la comunidad No tiene ambiciones de ser otra persona De trabajar con corporaciones Él es del pueblo Y estamos con él
0: 100% Bueno ahí está eso claro ya Apoyas a Gonzalo Cuervo para alcalde de Providence Hay otro proyecto de ley Que por años también se ha estado discutiendo Presentándose en la asamblea estatal Y me parece que también en el senado estatal Y es ese proyecto de ley Que busca legalizar la marihuana para uso recreacional en Rhode Island. Muchos entienden que este año será aprobado. ¿Cómo va a votar el representante estatal, José Batista? ¿A favor o en contra de la marihuana para uso recreacional?
1: A favor y por lo menos por dos razones importantes. Número uno, mi prioridad en todo siempre ha sido el sistema de, de justicia criminal. Yo a veces siento, no a veces, yo sé que el sistema no... Funciona igual para nosotros como funciona para los demás y he dedicado mi carrera legal a tratar de arreglar eso, sea en representación directa de los clientes individual o sea tratando de reformar el sistema como traté de hacer con la ciudad y estoy tratando de hacer con el estado. Eh, lamentablemente la marihuana es algo que lo es usado por el público. No estoy diciendo que la gente lo deba usar. Votar a favor de esto no es lo mismo a promover que la gente lo use. Eso es una decisión que la gente tiene que tomar por ellos mismos, ¿verdad? Y hay muchas razones que la gente tendrá por tener su decisión. Esto es simplemente decir que ya no será, número uno, un crimen, ¿verdad? Que ya hemos tenido como una medida cerca de eso, pero eso es completar lo que comenzamos, que ya esto no es otra excusa para la policía, para la, nuestra gente ponerle cargos, eh, porque un componente de esta ley... Que hemos tra estado tratando de arreglar y en realidad no tenemos acuerdo todavía es qué vamos a hacer con toda la gente que ya han sido acusados en el pasado de crímenes, ¿verdad? Porque por un lado, por décadas, nuestra gente ha sido castigado, encarcelado, per su uf, ¿cómo? Eh, per
0: perseguidos. Sí. Ahora <risa> inglés, por, dilo
1: por, por, por esta ley. Y ahora de repente, porque han decidido, pero son poderosas, que esto debe de ser eh, recreacional, ahora van a cobrar un dineral esa misma gente, ¿me entiendes? Entonces, ¿a dónde caemos nosotros? Es una forma de corregir algo que debíamos haber corregido hace mucho tiempo, que si hay preocupaciones, sí, que si queremos que la juventud especialmente se proteja, que no tengan acceso a eso, definitivamente, pero es algo que tenemos que hacer todos, no solamente elegir una parte que le conviene a algunos, sino al otro. Y esta
0: ley, si se quiere, tiene dos aspectos, el legalizar la marihuana. Por un lado es permitir para uso recreacional, que es lo que acabamos de hablar. Pero hay otro aspecto que es el negocio de la marihuana. Hay licencias que se estarán otorgando en el estado de Rhode Island para que empresas vendan la marihuana. Y muchos entienden que esto va a caer en manos de las empresas muy, muy poderosas y no en las comunidades que fueron afectadas negativamente. Mm. Eh, por Porque antes era, eh, un, era criminal eh, la, la venta de la marihuana. Mm. ¿Qué medidas están tomando en la Asamblea para balancear y que estas empresas puedan llegar, o el negocio de la marihuana pueda llegar a estas comunidades y beneficiar a esos grupos minoritarios.
1: Yo creo que hay por lo menos dos propuestas en el momento, y otra vez se parte de la negociación. Número uno va a ser eh, como tener un dinero aparte para ayudar a personas de bajos ingresos que puedan aplicar para la licencia. Según tengo entendido, la licencia puede ser, o el proceso puede ser muy costoso: 10, 20, 30 mil dólares, muy fácil. Entonces, para las personas que no tienen ese nivel de recursos, habrá un dinero al lado que les ayudará, si uno califica en todos los otros sentidos, como un préstamo, como quien dice, para uh -huh. poder hacer eso. Y número dos también es reservar cierta cantidad de licencias para personas que son o minorías o personas que han sido afectadas en el sistema eh, criminal. O también ha visto una propuesta para que sea como una unión, ¿verdad? ¿Para
0: una cooperativa.
1: Exactamente. Entonces, eh, creo que en cada una de esas eh, condiciones existe un debate de qué es la cantidad correcta, ¿verdad? Cuánto es suficiente. Se ha hecho tanto daño a la comunidad. No es verdad que con dos licencias tú vas a resolver todo eso. Ese debate estamos tratando de arreglar, pero definitivamente alguna forma de esas propuestas va a existir en la ley.
0: Quiero hablar ahora de esta entidad civil, Providence External Review Authority. Uh, se conoce también como eh, Pira, ¿verdad? Pira, sí. Pira. Uh, fuiste director de, de esta entidad y esta entidad básicamente representa al pueblo, sobre todo aquellas personas que fueron, recibieron abuso policial. Uh -huh. Y obviamente también con relación, con una muy buena relación con la policía. La entidad te, te despidió Hace ya un tiempo Creo que presentaste una demanda ¿Cómo va ese asunto? El y alemán, si pudieras resumir lo que sucedió Para actualizar a aquellas personas Que no están al tanto con esta información O sea, información. Revivir,
1: revivirlo <risa> <risa> uh, El caso está en la corte uh, No quiero como mencionar Mucho por tener cuidado Porque cuando caes suspendiente Hay que tener cuidado cosas así. eso Pero estamos en lo que le dicen El el discovery phase cuando uno pone una demanda primero básicamente el otro lado te dice que la demanda no es suficiente y uno tiene que demostrar que sí yo he declarado los suficientes hechos para que la demanda sea suficiente después que uno pasa a ese nivel uno llega al, al nivel de discovery descubrir eso es cuando uh, yo por derecho le puedo hacer preguntas y pedir documentos al, al gobierno ...igual el gobierno me puede hacer lo mismo a mí... ...y esa parte dura varios meses... ...no me sorprendería si este caso... ...sigue hasta 2023... Um, y eso es lo que diré acerca del caso en el momento ¿verdad? Um, es lamentable lo que pasó con la ciudad En realidad me da mucho dolor Me da mucha vergüenza eh, Yo no soy una persona que cree que cada policía es malo Que cada policía es violento y racista um, Y a mí en realidad no me interesan los títulos Lo que me interesa es las acciones Cuando te hizo algo mal Hay que reconocerlo Y en realidad lo que ha pasado en la ciudad Como te dije es muy lamentable Han demostrado que no tienen ninguna ningún deseo en realidad eh, monitorear la policía hemos visto en los últimos solamente 3, 4 años ni decir los últimos décadas ¿verdad? De, yo, yo creo yo te voy a decir la realidad mía yo me crié en una casa que fue más o menos conservativa ¿verdad? Sí. nosotros nunca tuvimos problem, problemas con la policía pero no era porque nosotros éramos mejor o lo que sea Literalmente, siempre uno mantenía dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que esa no debe ser la razón por la cual uno tiene problemas, sino debemos de existir en una sociedad donde yo puedo salir y caminar a la esquina, que yo puedo andar en un carro con tres o cuatro de mis amistades, que somos cuatro jóvenes minorías, sin que nadie nos moleste. Lamentablemente, y es todo lo que me ha pasado a mí, es evidencia que todo lo peor de lo que pensamos, de lo que hace la policía, es la realidad. Mira lo que le pasó al joven. El caso mío fue basado. En que yo por dos años estaba tratando de hacer las cosas bien Y casi al llegar al final de estos dos años aparecieron varios casos Número uno en abril de 2019 donde un policía arrancó un joven del, del carro Y básicamente lo tiró al piso, lo pisoteó, le dio golpes A lo que todo eso pasó a lo que el policía tuvo en la rodilla de él por encima del cuello del joven uh -huh. Esa misma semana sale la noticia nacional de George Floyd, a donde hicieron lo mismo, pero hasta llegar al punto de matarlo. Entonces lo que yo le decía era que nosotros no, no tenemos que esperar hasta que maten a la persona para que sea algo imperdonable. Uh -huh. Lamentablemente ese señor todavía es policía. Hasta el sol de hoy, ese señor todavía es policía y al que votaron fue. Fue a mí. Entonces, eso te dice la prioridad que tiene la ciudad nuestra. Es difícil porque hay muchas personas en el, departamento, en el departamento de policía que yo quiero y que yo respeto. El capitán Henry Remolina, que ustedes lo conocen muy bien, que es un hermano para mí. El, el mayor Oscar Pérez también. Pero es lamentable que el sistema permite y perdona que tantos eh, asaltos en contra de nuestra gente pasen al día, lo he visto en la corte te puedo hacer cuento tras cuento, tras cuento de cosas entonces todo el mundo le señala al otro ¿verdad? el policía hace algo raro, no, no, deja que el corte lo resuelva, entonces tú vas a la corte no, no, bueno, ya la policía decidió eso es de ellos, entonces uno en realidad no tiene lugar a donde puede conseguir justicia pero estaba supuesto ser ese lugar pero dime tú
0: y Pera, para aquellos que no saben, la razón por la cual te despidió, según el argumento que ellos usaron, fue porque hiciste público el video donde se documentó pues, este abuso policial.
1: Quien en realidad nadie dijo que no se podía eh, soltar. Todas personas, yo, yo, para ser más claro sobre, eh, y más específico, cuando a mí se me presentó ese video... Yo lo mantuve privado por el tiempo porque era lo correcto hacer. Pero cuando me di cuenta que estaban pasando ciertas cosas y ciertas excusas y ciertas llamadas que no se me devolvieron, que no me llamaron para atrás, yo digo, espérate, a ti, a ti, aquí está pasando algo raro. Entonces comienzo yo a preguntar, ¿y por qué no estamos soltando el video? Bueno, que fulano dijo, pero ¿por qué? Y seguí, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nadie tenía una buena razón. Entonces yo dije, bueno, si nadie tiene una razón, entonces lo voy a soltar yo. Y ahí de repente, <ríe> no, no, ¿qué te dijimos? Pero nadie, ten, nadie eso es lo que no ha dicho nadie. Nadie dijo que no se podía. No se debía, ahora va a estar uh -huh. Bueno, bueno, está bien, vamos a ver.
0: José Batista Jr., representante estatal Distrito 12 de Providence, y continuando con la policía, el Officers Bill of Rights ¿Apoya que continúe o que se elimine?
1: Es una buena pregunta y en realidad yo estoy en un mundo perfecto que se elimine, ¿verdad? Pero el mundo no es perfecto. Y es un debate que debemos tener en realidad más, a más largo plazo. Tenemos que reformarla, ¿verdad? La, el Officers Bill of Rights...
0: Que para los que no conocen es un proyecto de ley que protege a, la, a los oficiales de la policía
1: Sí, la realidad es que ellos dicen que ellos no deben de ser castigados sin tener la oportunidad de defenderse Que es una ironía, porque mira lo que ellos nos hacen a nosotros cada rato oh, nosotros, no, eh, a, a mí me da, me da pena y me da risa a la misma vez cuando ellos dicen Nosotros veremos eh, due process, derechos y el joven que tú tenías arrodillado al piso con tu rodilla ese no merece justicia verdad entonces es una prioridad al revés que tenemos que si ellos el punto de ellos es que el trabajo de ellos es diferente verdad cada uno tenemos nuestro trabajo pero ningún trabajo requiere que tú le pongas las manos a la persona que tú te enfrentes con el daño con el peligro ellos dicen si nosotros vamos a hacer ese trabajo, necesitamos eh, ser, eh, eh, tener nuestras protecciones. Que nadie nos puede venir a castigar o humillar simplemente porque le dio la gana. Que tenemos tener la oportunidad de explicar y lo que sea. Pero hay muchas reglas. Por ejemplo, cuando algo pasa con un policía, sea que disparó un tiro o algo, no se le puede hablar a ese policía por 48 horas. Nadie le puede hacer preguntas de qué está haciendo ese policía dentro de los primeros 48 horas.
0: Hablando con su abogado
1: Asegurándose que el cuento de él tenga sentido Que el otro haga el reporte igual Y que no haga ningún duda ¿Tú me entiendes? Eso es un poco extremo El policía Henley El que hizo lo que hizo en el video que yo solté Todavía es policía Porque él puede tener su apelación Y puede pedir esto, tiene seis meses pagados Oye, ese tigre hizo lo que hizo Perdón, en decir tigre, esa persona hizo lo que hizo Y le dieron seis meses pagados, vacación Seis meses Vacación pagada Vacación en el sentido que no pudo trabajar, pero lo estaban pagando por seis meses. Increíble. ¿Tú me entiendes? Entonces son tantos y tantas y tantas cosas que el punto es que tenemos que reformarla. Hay alguna gente que dicen, elimínala completamente. Y la preocupación mía es que van a presentarse otros problemas legales si no tenemos un plan B. Tenemos que saber cuál es. Y hasta ahora yo no he escuchado que tienen un plan B.
0: Estamos llegando ya a la parte final de esta intervención, esta participación de José Batista Jr., representante estatal del Distrito 12 en la ciudad de Providence. Y queremos darte la oportunidad que te dirijas a los votantes y expliques por qué deben reelegir a José Batista Jr. y cómo puede la gente ponerse en contacto con tu campaña.
1: Definitivamente, eh, pero primeramente todo el mundo tiene mi número personal, los clientes, la persona de mi trabajo. 401, incluso está en mi página de, de biografía de la Casa Estatal 401-533-2226, es mi número personal. No tengo website en el momento, pero lo tendré pronto. Y lo que le diría a la gente es que para mí es un honor, ¿verdad? Es un honor servir. Yo es yo soy alguien que nació en la comunidad, se crió en la comunidad, tiene su casa en la comunidad, tiene su oficina y su negocio en la comunidad. O sea que todo lo que yo he hecho es este trabajo. Y voy a seguir haciendo este trabajo, sea con esta posición o no. Obviamente me gustaría correr de nuevo. Hay mucho trabajo que hacer. Yo siento que hay muchas personas que están aplicando para ser jueces. La escuela Ryder Williams Law, a donde yo fui, está haciendo un tremendo trabajo, graduando cada año más, más personas hispanas, más personas de color para ser abogados. Estamos llegando al punto a donde... Tenemos mucho más trabajo que hacer para las personas que tienen que trabajar en las cortes, para las personas que van a ser jueces. Necesitan alguien que abogue por su lado, ¿verdad? Los, los representantes. En el lado, entre el Senado y la Casa somos como 113 personas, 38 en el Senado, 75 en la Casa. Somos como 21 personas de color allá adentro, entre los dos. O sea que hay mucho trabajo que tenemos que hacer y yo soy alguien que estoy comprometido en ese, ese, ese trabajo no solamente porque estoy corriendo pero es porque es el trabajo que siempre he hecho y siempre voy a hacer uh, acerca de los temas en particular hay muchas agencias en nuestra área que necesitan apoyo por ejemplo la biblioteca Washington Park yo fui los otros días están haciendo muchos programas para los jóvenes después de la escuela que es muy importante tenemos que apoyarnos uh, las escuelas públicas obviamente en Providence que hemos tenido muchos problemas hay que apoyarlos también yo soy producto de ellos los negocios pequeños que vamos a celebrar muy pronto. El Fogón Latino, 1.100 eh, mil, mil de la broa, que ha, ha acabado de ampliar su negocio, que es muy bonito cuando uno ve... Mm los negocios nuestros, ampliando, hay que apoyarlo y trabajar con el concejal eh, Pedro Espinal, que está haciendo muy buen trabajo, está haciendo nuevas calles, todo lo que da, cada vez que yo veo Facebook a otras calles que han hecho, aunque no han hecho la calle mía todavía, concejal Espinal, <risa> tenemos que hablar de eso, la, la Massachusetts, la, los votantes de la Massachusetts Avenue quieren su calle, que la limpien, que la hagan, que toda la otra calle está bonita, estamos, estamos medio envidiosos de eso, pero hay mucho trabajo que hacer, nunca se va a terminar, pero eh, soy alguien que estoy completamente comprometido con este trabajo estoy disponible eh, si no me encuentran en mi casa, tal vez estoy en la Gran Parada un lugar en la broa, porque ahí es que básicamente vivo y trabajo y es un privilegio, le estoy agradecido con ustedes por la oportunidad.
0: Muchísimas gracias a José Batista Junior candidato a representante estatal por el Distrito 12 por haber participado en esta serie de entrevistas El Candidato Responde mantenga usted la sintonía con Power 102.1 FM